0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Spécial
1: Présidentiel. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Antura, vous recevez donc ce matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'Emmanuel Macron est un président mal élu
0: Écoutez, je pense qu'il faut respecter l'expression le, du vote qu'on a eu hier. Emmanuel Macron, il est le premier président depuis qu'on élit le président au suffrage universel, avoir été réélu. Donc, ça montre aussi que... Une partie des Français sont conscients qu'on a agi tout au long du quinquennat pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour l'écologie. Avec Evidemment, quand même 28%
1: d'abstention, une Marine Le Pen à plus de 41%. Sûr. Mais c'est
0: tout de même une reconnaissance de cette action aussi. Ensuite, vous l'avez dit, il y a une abstention dont personne ne peut se satisfaire. Il y a aussi une partie des Français qui ont voté Emmanuel Macron qui ne l'ont pas fait par adhésion. Il y a une partie aussi de ceux qui se sont tournés vers Marine Le Pen qui ne partagent pas ses idées. Donc on a dans les semaines qui viennent, notamment dans la perspective des législatives, à répondre à ces Français, à, leur, à les convaincre qu'on a un projet qui peut améliorer leur quotidien. Et je pense que c'est effectivement dans les préoccupations de beaucoup de Français. Plus d'écologie, plus d'égalité des chances. Et parce qu'il n'y aura pas d'état de grâce, Elisabeth Borne je pense qu'on est bien conscient qu'il y a effectivement un contexte dans le pays où il y a des fractures auxquelles il faut répondre. On s'y est attaché au cours du quinquennat, ensuite il y a eu beaucoup de crises, notamment la crise sanitaire qui a mobilisé beaucoup d'énergie mais qui a été aussi l'occasion de montrer aux Français qu'on savait les protéger face à des crises inédites et dans les, dans les semaines qui viennent, effectivement, il va falloir convaincre ces Français d'abord ceux qui n'ont pas été votés que la politique, elle peut améliorer leur quotidien, à ceux qui ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat ou qui ont des inquiétudes. Et quand ils votent à 41% mesures,
1: pour Marine Le Pen ou à 22% pour Jean-Luc Mélenchon au premier
0: tour, euh, ça signifie qu'ils n'ont pas trouvé les réponses chez Emmanuel Macron Mais Ça veut dire qu'il faut sans doute accélérer, aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Je vous dis, il y a On va beaucoup y venir, de Français ouais. qui attendent des mesures plus fortes sur l'écologie et Emmanuel Macron a eu l'occasion d'en parler notamment à Marseille. Il faut on a doublé dans ce quinquennat le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut aller encore deux fois plus vite. Il faut répondre aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat, qui était une des préoccupations fortes. Naturellement, avec la guerre en Ukraine, qui a engendré une flambée du prix des matières premières, de certains aussi de certains biens essentiels dans, au niveau de l'alimentation, il faut apporter des réponses rapides. Et c'est bien pour ça que dès le mois de juillet, on va indexer les pensions. Je rappelle aussi qu'au 1er mai, le SMIC sera revalorisé de 2,65%. Et puis cet été, aussi, une revalorisation des minima sociaux. Cet enjeu de pouvoir d'achat, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron en est bien conscient. Ce vote m'oblige, hein,
1: dit-il d'ailleurs, pour les années à venir. Le, le euh, Président Macron a parlé souvent pendant la campagne, d'ailleurs, de changer de méthode. Changer de méthode, ça veut dire quoi
0: ben, Ça veut dire notamment tirer les leçons de la crise sanitaire. Vous savez, on a su... Territoire par territoire, travailler ensemble, sortir des silos, d'abord au sein de l'État et puis entre l'État, les collectivités, les entreprises, les syndicats, trouver territoire par territoire les bonnes solutions. Je pense que ça veut dire qu'on va
1: enfin écouter euh, les territoires,
0: les corps intermédiaires. C'est ça que ça veut dire. Alors on a. On l'a fait tout au long de la crise. Vous savez, on n'a jamais autant travaillé avec les organisations patronales, syndicales. On a beaucoup parlé du couple maire-préfet pour apporter des réponses adaptées territoire par territoire. Il faut certainement aller plus loin, notamment sur des chantiers importants qu'Emmanuel Macron veut lancer, sur l'école, sur la santé, donner des marges de manœuvre au plan local pour répondre au mieux aux préoccupations de nos concitoyens.
1: Mais lui, quel président doit-il être
0: Écoutez, je pense qu'il à... a
1: parlé de bienveillance,
0: de respect dans son discours. Je pense qu'il est parfaitement conscient qu'il y a besoin d'apaiser, de rassembler dans le pays. C'est aussi ça que le vote d'hier exprime, le fait qu'une partie des Français peuvent être inquiets pour l'avenir. Naturellement, quand on sort d'une crise sanitaire, qu'on est aujourd'hui avec la guerre aux portes de l'Europe, on imagine que ça peut évidemment créer de l'inquiétude chez beaucoup de Français, ben, il faut rassurer les Français... Redire qu'on a su les protéger dans la crise sanitaire et qu'on sait les protéger aujourd'hui avec des mesures très efficaces, par exemple sur le pouvoir d'achat, vous savez le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Mmh. La France est le seul pays au monde à avoir une mesure qui garantit aux Français, quel que soit les évolutions de cette guerre en Ukraine qui seront protégées sur le prix du gaz et de l'électricité qui n'augmentera pas. Depuis qu'on a
1: débuté cette interview, je vous ai entendu parler d'écologie, de santé, d'éducation, de pouvoir d'achat. Je ne vous ai pas encore entendu parler de la réforme des retraites. Elle devra avoir lieu, elle devra se faire
0: rapidement si vous ne voulez pas que ce dossier s'enlise. Mais vous savez, elle fait partie du programme qui a été porté par Emmanuel Macron. Pour une raison simple, c'est qu'on veut tout d'abord revaloriser les retraites, hein, faire que, d'abord les revaloriser pour tenir compte de l'inflation en juillet, et puis ensuite faire que chaque Français qui a cotisé tout au long de sa vie ait une retraite d'au moins 1100 euros. Il ne faut, faut pas faire croire aux Français que ça pourrait se faire sans augmenter les cotisations et donc faire perdre du pouvoir d'achat aux Français ou sans baisser les pensions, donc si on veut augmenter les pensions, ne pas augmenter les cotisations, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Donc c'est effectivement une à réforme importante. À 64
1: ou 65 ans, la CFDT va s'opposer à cette réforme
0: Il y a, Emmanuel Macron l'a dit, une place importante pour de la concertation, notamment... On a d'ores et déjà dit que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, évidemment, continueraient à partir plus tôt, que ceux qui sont dans des métiers où il y a de l'usure professionnelle, de la pénibilité aussi pourraient partir plus tôt. Il faut évidemment avoir des concertations avec les en organisations cas, patronales Elisabeth et syndicales Born, sur tous ces il sujets. Il
1: faut la faire dans les 100 premiers jours, il faut la, 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 la démarrer dans les 100 premiers jours, il ben faut qu'elle puisse avoir qu un objectif. Vous compris ne
0: s'enferme pas dans ces 100 premiers jours, mais cette réforme, elle est nécessaire pour assurer la pérennité d'un système de retraite. Et donc, elle est importante, il faudra effectivement mener cette réforme.
1: Vous craignez un troisième tour social
0: Écoutez, moi, je ne vais pas écouter tous ceux qui nous annoncent un troisième tour avant le deuxième tour. Et un certain nombre l'ont fait, ce que je ne trouve pas très respectueux euh, des, des échéances démocratiques. Il y a des élections législatives qui sont dans les prochaines semaines, au mois de juin. Et ensuite, on veut évidemment dialoguer, avoir continuer comme on l'a fait depuis le début de la crise avec les organisations patronales et syndicales pour répondre aux préoccupations des salariés et des Français en général. Ce matin, l'Institut Ipsos dit que
1: 77% des Français pensent qu'il y aura des débordements, des tensions. Est-ce que vous vous attendez franchement à des secousses Ou vous pensez que ce sera un Je pense qu'il faut
0: écouter les inquiétudes, les tensions qui existent dans notre pays et apporter des réponses. Je pense qu'on a montré par exemple dans la crise sanitaire ou face aux conséquences de la guerre en Ukraine, qu'on savait entendre les préoccupations des Français et y répondre. Les jeunes ont moins voté
1: pour Emmanuel Macron, cette fois-ci. 71% en 2017, 59% en 2022, selon Harris
0: Interactive. Écoutez, c'est important que les jeunes qui attendent beaucoup sur l'écologie, qui aussi sont concernés par une entrée dans la vie professionnelle qui est souvent trop difficile, et pu très majoritairement, que ces préoccupations ont été portées par Emmanuel Macron. Il va falloir continuer à agir sur tous ces sujets, sur l'orientation, sur la formation, sur l'entrée dans la vie professionnelle, comme on l'a fait avec le plan Un jeune, une solution tout au long de ces derniers mois, et comme on le fait aujourd'hui avec le contrat d'engagement jeune. Il faut aider les jeunes à rentrer plus facilement dans la vie professionnelle et à gagner leur autonomie grâce au travail.
1: Elisabeth Borne, changer de méthode, ça veut dire aussi un gouvernement plus ouvert
0: je pense qu'Emmanuel Macron là aussi l'a dit tous ceux qui se retrouvent derrière son projet qui est résolument écologique, résolument social, résolument européen sont enfin voilà peuvent rejoindre la majorité qu'il qu'il constituera.
1: Devrais-je vous appeler madame la première ministre ou madame le premier ministre dans les prochains jours
0: je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et je n'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet. Mais si on vous confie une telle responsabilité, vous ne pouvez pas dire non Enfin, je vous dis, ce n'est pas la question. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en œuvre le projet qui a été porté par Emmanuel Macron, qu'il a pu enrichir, entre eux, notamment avec son discours très fort sur l'écologie à Marseille, et qu'on montre qu'on est vraiment en réaction très vite pour répondre aux inquiétudes des Français sur le pouvoir d'achat.
1: Vous serez encore là la semaine prochaine.
0: On se dit tout ça cette semaine.
1: <rire> Merci beaucoup Elisabeth Borne. Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur l'application mobile RTL.